0: começar então para valer com um conteúdo bem teórico e básico que às vezes a gente pula e fica lá ouvindo que o medicamento tal é inibidor de tirosina quinase sem nem pensar direito o que isso significa. A gente decora isso e segue a vida, né? Então antes de falar desses inibidores, desses medicamentos, vamos primeiro entender o que são esses receptores, o que são essas enzimas que papel eles desempenham no nosso corpo normalmente e aí sim que papel eles desempenham no câncer. Para entender por que inibir essas proteínas é uma estratégia tão comum de tratamento do câncer. Eu coloquei lá no Instagram fotos simples ilustrando essas enzimas, receptores e o funcionamento deles, se conseguir dar uma olhada lá enquanto escuta para visualizar melhor. Então, primeira coisa, tirosina quinase. Tirosina é um aminoácido e quinase é uma enzima, uma enzima que fosforila proteínas. Quando a gente fala de fosforilação, a gente está falando da transferência de um grupo fosfato, do ATP, para um grupo hidroxila, que pode ser de uma serina, de uma treonina ou de uma tirosina. E essa reação de fosforilação é catalisada por uma proteína quinase. A reação reversa, a remoção desse grupo fosfato, a desfosforilação, é catalisada por uma proteína fosfatase. A fosforilação, ela pode estimular ou inibir a atividade das proteínas. Depende de qual é essa proteína e de qual sítio que está sendo fosforilado. As células têm centenas de proteínas quinase diferentes e cada uma é responsável pela fosforilação de uma proteína ou de um grupo de proteínas. E as células também têm um conjunto de diferentes proteínas fosfatase. E o estado de fosforilação de uma proteína, que vai determinar a sua atividade, depende então da atividade dessas proteínas quinase e fosfatase que estão atuando ali sobre ela. Essa fosforilação ela pode exercer ainda mais funções do que o controle da atividade de uma proteína. Ela pode criar sítios de ligação para outras proteínas, promovendo a formação de grandes complexos proteicos. Por exemplo, quando os sinais extracelulares estimulam as xerosinas quinase receptoras que ficam na membrana celular, essas proteínas realizam a sua própria fosforilação nos seus próprios resíduos de tirosina. E esses resíduos de tirosina fosforilados, eles atuam como sítios de ligação e de ativação de várias proteínas de sinalização de dentro da célula, que transmitem, então, esse sinal extracelular no interior da célula, alterando o comportamento dessa célula. Muitas dessas proteínas controladas por fosforilação são elas próprias proteínas quinase, e elas ficam organizadas em cascatas de fosforilação, uma proteína quinase ativada por fosforilação, fosforila a quinase seguinte e assim por diante, transmitindo o sinal. Até agora então, a gente falou da tirosina quinase, que é a enzima, e agora vindo para os receptores. A maior classe de receptores acoplados a enzimas é exatamente essa classe de receptores que tem um domínio citoplasmático que funciona como uma tirosina quinase, que fosforila resíduos específicos de tirosina em proteínas de sinalização intracelular específicas. Esses são os receptores de tirosina quinase. Lembrando que esses receptores ficam na membrana das células e tem uma parte para fora da célula extracelular e uma parte dentro da célula, intracelular ou citoplasmática. Então, o receptor tirosina quinase é um receptor acoplado a uma enzima onde o domínio intracelular tem uma atividade de tirosina quinase. E essa atividade é ativada pela ligação de um ligante no domínio extracelular do receptor. Em muitos casos, a ligação de uma molécula de sinalização extracelular induz a ligação de dois receptores na membrana plasmática, ativando esses domínios de quinase de forma que um fosforila o outro, que é o que a gente chama de dimerização. E as tirosinas fosforiladas nesse dímero servem então como sítios de ancoragem para várias proteínas de sinalização intracelular. Algumas dessas proteínas se tornam fosforiladas e ativadas ao se ligarem a esse receptor, e então elas vão propagando o sinal. Outras vão funcionar só como suporte, acoplando o receptor a outras proteínas de sinalização, ajudando a formar complexos de sinalização. Enquanto eles persistirem, esses complexos proteicos de sinalização formados aí no citoplasma das células, nas caudas desses receptores tirosina-quinase, eles transmitem o sinal ao longo de várias rotas, simultaneamente para vários destinos no interior da célula, e assim eles vão ativando e coordenando as mudanças bioquímicas que são necessárias para desencadear uma resposta, como, por exemplo, a proliferação e a diferenciação celular. Um exemplo prático dessa sequência aí, onde uma proteína de sinalização se liga na parte extracelular do receptor de tirosina quinase e ativa a fosforilação e a proliferação celular. É o caso do fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF. Quando a gente se machuca, por exemplo, e os coágulos de sangue se formam, as plaquetas incorporadas nesses coágulos, elas são estimuladas a liberar PDGF. Esse PDGF, que é o fator de crescimento, a proteína de sinalização, ele se liga no receptor de tirosina quinase nas células sobreviventes ali no local da ferida e estimula elas a proliferar e auxiliar na cicatrização da ferida. E agora começando a especificar um pouco mais, uma via de sinalização extremamente importante que é ativada por receptores tirosina quinase para promover o crescimento e a sobrevivência celular. Essa via envolve, começando agora os nomes difíceis, a enzima fosfoinositídeo-3-sinase, que para facilitar a gente chama de PI3K. Ela é fosforila fosfolipídios de inositol na membrana plasmática e eles servem então como sítios de ancoragem para proteínas de sinalização intracelulares que são transferidas do citossol para a membrana plasmática, onde vão ali se ativar mutuamente. Uma das mais importantes proteínas de sinalização transferidas ainda nesse processo é a serina trenina, quinase AKT. E a AKT promove a sobrevivência e o crescimento de vários tipos celulares. Essa via de sinalização PI3-sinase AKT, que também é bastante discutida na oncologia, Além de promover a sobrevivência celular, ela também estimula as células a crescerem em tamanho. E isso é feito pela ativação de uma serina treonina quinase, denominada TOR. Essa enzima estimula o crescimento das células pelo aumento da síntese proteica e também pela inibição da degradação proteica. Então nessas vias de sinalização vai ter sempre um misto de atuação de tirosina de quinase, lá no começo da via, quando o receptor é ativado por um ligante, e de serina treonina quinases que vão sendo ativadas aí também durante a cascata de fosforilação. Daí vamos começar então a fazer o link dessas proteínas quinase e desses receptores de proteína quinase com o câncer. No câncer a gente vê que o crescimento celular, a proliferação, a diferenciação, a sobrevivência e a migração das células são anormais, certo? E essas anormalidades na sinalização mediada por esses receptores de tirosina quinase e outros receptores também acoplados à enzima, têm um papel bem importante no desenvolvimento de muitos tipos de câncer. Então, mutações e disfunções nesses receptores podem ter como consequência o câncer. E aí vamos exemplificar aqui com os nomes e letrinhas que com certeza alguns já devem ter escutado quando ouvem sobre os mecanismos de ação dos medicamentos ou também sobre as pesquisas de mutações nos pacientes. Tem uma proteína de sinalização intracelular que é ativada por quase todos os receptores tirosina quinase, que é a proteína de ligação a GTP que se chama RAS. Ela fica ligada na face citoplasmática da membrana. Quando está ativada, a RAS inicia uma cascata de fosforilação, onde várias serinas, treoninas, quinase fosforilam e ativam uma outra em sequência como se fosse um jogo de dominó molecular. Esse sistema de transmissão que conduz o sinal da membrana plasmática para o núcleo inclui um módulo de três proteínas quinase, chamado de módulo de sinalização da map -quinase. No final dessa cascata da map -quinase, essa enzima vai fosforilar várias proteínas efetoras, incluindo reguladores de transcrição bem específicos, alterando a capacidade das proteínas de controlar a transcrição gênica. Essa mudança no padrão da expressão gênica pode estimular a proliferação, promover a sobrevivência ou induzir a diferenciação das células. A consequência exata vai depender de quais outros genes vão estar ativos e que outros sinais a célula está recebendo. Antes de ser descoberta em células normais, essa proteína RAIS ela foi identificada em células cancerosas. A mutação ela inativa a atividade GTP ásica da RAIS, de forma que a proteína não pode se autoinativar, o que causa a proliferação celular descontrolada e o desenvolvimento do câncer. Cerca de 30% dos cânceres em humanos apresentam essas mutações ativadoras no gene de RAIS. Vários genes que codificam proteínas de sinalização intracelular normais foram identificados inicialmente na procura por oncogênes promotores de câncer. Então, essa ativação de proteínas de sinalização que podem estar mutadas aconteceu a partir da ativação dos receptores de tirosina quinase que fosforilaram essas proteínas e iniciaram essa cascata. Por isso, inibir as tirosina quinase dos receptores ajuda no tratamento de tantos tipos diferentes de câncer, que têm mutações em proteínas diversas. Algumas a gente citou aqui, PI3K, KT, TOR, Ras. Então, quando a gente pensa em tratamento para cânceres que surgiram por mutações que levaram a um funcionamento anormal dessas cascatas que se iniciam com a ativação de receptores de tirosina quinase, a gente pensa nos inibidores de tirosina quinase. No caso da leucemia mieloide crônica, por exemplo, a LMC, o mau comportamento das células cancerosas depende de uma proteína mutante de sinalização intracelular, de uma tirosina quinase, que faz as células proliferarem quando não deveriam. O imatinib, que é um inibidor de tirosina quinase, bloqueia a atividade dessa quinase mutante e o resultado é a inibição da proliferação anormal, a inibição da sobrevivência dessas células leucêmicas proporcionando aí muitos anos de sobrevida livre de sintomas a esses pacientes. Infelizmente, nem todos os pacientes se beneficiam, né, ou eles param de se beneficiar depois de um tempo, mas aí vão surgindo outras linhas de tratamento, muitas vezes até também com outros inibidores de tirosina quinase. Então, cada inibidor de tirosina quinase vai inibir receptores específicos ou grupos de receptores. O imatinib, ele inibe a transdução do sinal celular da tirosina quinase BCR-ABL, e também inibe outras tirosina quinase, como a do PDGF, que a gente citou quando falou lá das plaquetas. Já o erlotinib, ele vai inibir a tirosina quinase do receptor EGFR, o que vai resultar na inibição também da transdução de sinal do ligante que dependeria da ativação desse EGFR. Esse receptor EGFR, ele fica na superfície das células e normalmente ajuda elas a crescerem e se dividir também. Algumas células lá do câncer de pulmão, pequenas células, têm esse EGFR em excesso, o que faz com que elas cresçam mais rapidamente. Os inibidores, então, vão lá e bloqueiam o sinal do EGFR e interrompem o crescimento dessas células. E o ibrutinib, ele já é um inibidor da tirosinaquinase de Bruton, que faz parte da via de sinalização do receptor antigênico da célula B, que está muito ativado nas doenças onco a ativação dessa sinalização desse receptor também é importante para a proliferação e para a sobrevivência das células B malignas. E a tirosina quinase de Bruton tem um papel central aí nessa sinalização. Então, por isso, inibir essa quinase pode ser um tratamento. A gente vai falar sobre essas características desses inibidores no próximo episódio, mas é bom a gente já dar alguns exemplos para ajudar a entender esses mecanismos de ação deles, né? E aí, então, mais uma situação aqui, o r 2 a gente ouve muito falar de R2 por causa do câncer de mama e por causa do anticorpo monoclonal trastuzumabe, né? Mas a gente também tem um inibidor de tirosina quinase, que é o lapatinib, que também atua nesse receptor. A diferença, então, é que o trastuzumabe, ele vai se ligar mais perto de onde um ligante se ligaria. Ele atinge o domínio extracelular do R2. E o lapatinib, ele se liga no domínio tirosina quinase do R2, na face intracelular. E você pode até unir essas duas estratégias no tratamento de pacientes que têm a superexpressão desse receptor, do R2. E por isso, antes da definição do tratamento, o médico vai solicitar exames para identificar se o tumor daquela paciente tem a superexpressão ou não. Assim como exames para identificar outras alterações que podem estar presentes, como a do EGFR, por exemplo, que a gente já citou e que pode indicar a necessidade de utilizar alguma outra classe de medicamento para correção dessas alterações aí como estratégia de tratamento. Coloquei lá no Instagram as fotos e também uma indicação de vídeo que mostra mais essa questão do R2 e dos locais de atuação dos anticorpos e do inibidor de tirosina quinase. Vamos fazer um resuminho aqui então para recapitular. As tirosinas quinases são enzimas responsáveis pela fosforilação de outras proteínas e enzimas. O papel delas na transdução de sinal é muito importante, porque elas atuam como um ponto de apoio de moléculas sinalizadoras que regulam a expressão gênica. E por isso as tirosina estão relacionadas a muitos processos importantes, como a proliferação, a diferenciação, a mobilidade e a sobrevivência ou morte da célula. E aí os receptores de tirosina vão ter então três segmentos: um domínio extracelular, que é o local onde um ligante específico vai entrar, um domínio transmembranar e um domínio de tirosina quinase citoplasmático intracelular. Existem mais de 50 tipos de receptores de tirosina quinase que vão estar subdivididos aí em mais de 20 subfamílias. Esses receptores eles podem sofrer desregulação em vários processos patológicos, incluindo o câncer, e essas alterações nos fatores de crescimento, nos receptores ou nas vias de transdução de sinal que são desencadeadas por eles, podem levar a várias características que a gente considera como malignas. Por exemplo, a resistência à morte, a indução de angiogênese, a metastização, o potencial de replicação ilimitado, a inflamação. E a desregulação desses receptores ocorre a partir de mutações que levam à superexpressão deles, ou superexpressão dos ligantes, ou ativação do domínio tirosina quinase sem a presença do ligante, ou um defeito na internalização que leva à não desativação dos receptores, e por aí vai. Então, esses processos de desregulação dão margem para estratégias terapêuticas que consigam bloquear esses processos. Uma delas é a inibição da proteína tirosina quinase nos receptores, para impedir que ocorra a transmissão de sinal entre o fator de crescimento, o receptor, o interior celular e o DNA, tentando fazer com que não ocorra a proliferação celular. Deu para pegar o raciocínio, né? Então tá. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar. O próximo episódio vai ser para falar sobre esses inibidores. Semelhanças, diferenças, principais características, perfil de reações adversas, orientações de administração... Beijos e até o Foque 3.